0: Okay. Ricapitolando, gli invalsi sono inutili Perché non migliorano la scuola italiana Non si sa se la scuola italiana debba migliorare Non si sa dove, come, perché Non si sa dove sia la scuola italiana E allora, oggi in questo Duferre Dream, non ho coinvolto solo andato Michele a parlare di scuola Perché so, Michele ci dice, ci dice sempre quella roba lì Di abolire il classico, insomma abbiamo capito Michele va bene, ho detto Portiamo anche Alessandro De Concini E proviamo a creare questo, non dialogo Ma trialogo, il primo Dei Duferre Dream che adesso Vorrebbe essere una rubrica in cui ogni volta viene coinvolto un ospite, quindi benvenuti Michele e ciao Ale, come state?
1: Ciao ciao, caro, grazie di avermi invitato, sono contento che finalmente potrò dire di abolire il liceo classico
0: e concordare. Michele, come stai? Michele? Tutto a posto? L'audio va bene stavolta? Non mi uccidi la puntata?
1: <ride> come cosa hai detto non ho sentito? Michele <ride> è a tanto così da una bestemmia. È a tanto così. Cioè è, 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 beh, lì, Ale- è lì. Ale- la, è
0: io ho, fa- ho fatto <ride> de- della mia. La-, del- <ride> la-, allora, la mia vera professione è far arrivare sempre Michele a tanto così da bestemmia. Cioè nel senso, ogni tanto però è andato oltre. Quindi nel senso, non ci sono sempre riuscito. Ma ogni tanto ce la faccio. È proprio lì sul limite. Cioè giustamente, liberi <ride> oltre la bestemmia. Liberi oltre la bestemmia.
2: <ride> <ride> come si pecca in pensieri parò le opere e omissioni e il buon padre eterno dei cristiani vi legge nei pensieri <ride> sa
1: so già cosa pensi che... di lui
0: dici. processo eh, alle intenzioni quindi processo alle intenzioni
2: no dai a parte gli scherzi oggi. è, è venuto... una, delle caratteristiche, è è una delle caratteristiche della religione. cristiana infatti ho avuto eh, di nuovo l'istruzione dibattiti quando stavo a UCLA c'era tutta una community di upper class eh, latinoamericani Uh, tutti molto formalmente cattolici che ovviamente vivevano come degli assoluti satrapi uh, <ride> e io gli facevo osservare continuo a menzionare e bacia Pilare era leggermente in contraddizione con il loro stile di vita e loro dicevano ma poi noi ci pentiamo dico ma l'hai pianificato? <ride> sì, sì. E dice, io, quando prima di morire quando sono stato per morire io mi pento e, e allora? allora non è così a coglione Retino, in questo momento ti sta ascoltando e mette anche questo in conto nella categoria prese per il culo, mai perdonabili. Esatto, esatto. Finisce esatto. la caina, quella dove, quella dove la buona Francesca da Rimini mandò ah, il marito Uxoricida. Eh, esatto. niente, ma non lo capivano e continuavano. Questa è terza. una
0: reinterpretazione un po' la allegra tana. della scommessa di Pascal. No, scommetto che alla fine comunque <ride> <ride> verrò perdonato. Non me la cavo. Alla fine <ride> me la cavo.
2: È la strana visione del cattolicesimo, molto diffusa in America Latina, devo dire anche da noi, non mm. va niente male, eh
0: assolutamente, beh sì sì, ma è è vero è vero, assolutamente così, ma ma oggi non siamo qui a parlare di cattolicesimo o forse parleremo anche di questo, non lo so siamo qui a parlare di scuola, perché in realtà è uscita un'intervista sul Fatto Quotidiano di tale eh, Corlazzoli il quale dice che gli invalsi non servono a nulla, che la gran parte degli insegnanti non ne vedono l'utilità e che bisognerebbe riformare la scuola alle basi, non si sa bene come, dove, perché ma in realtà il problema è sempre quello della valutazione, ok? E allora vorrei capire un po' eh, perché quando si parla di scuola italiana, quando si parla di critica, di riforma della scuola italiana, viene sempre fuori quella voce che dice il problema è la valutazione. Anche perché vorrei capire cosa vuol dire valutazione, chi valutare, in che modo valutare e perché la scuola italiana in questo momento si, si fa, rischia di farsi ridere dietro da tutto quanto il mondo occidentale. Quindi ho coinvolto voi due per discuterne e vediamo un po' insomma cosa, cosa ne viene fuori. Ale, vuoi partire tu con qualche considerazione?
1: Uh, io mi sono letto le dichiarazioni del, del Corlazzoli e devo dire che uh, a mio avviso per i motivi secondo me, sbagliati in realtà dice delle cose giuste, cioè uh, Corlazzoli si scaglia contro i te- testi invalsi, secondo me si scaglia contro i testi invalsi per il motivo sbagliato, Però dice una cosa verissima, e cioè, a prescindere dal test invalsi, da quanto buono sia il test invalsi, se noi continuiamo a fare fotografie dello stato della scuola italiana, e poi di queste fotografie ce ne strabattiamo, allora che cosa le facciamo a fare queste fotografie? E su questo c'ha ragione, cioè l'invalsi non serve una mazza se poi non lo usi. Cioè fare queste fotografie e poi non usarle è completamente inutile, allora tanto vale non farle. E poi solleva anche altri punti, perché è vero, purtroppo, aggiungo io, cioè secondo me il Corlazzoli invece è a favore di questa cosa, ma purtroppo è vero che a scuola sia gli studenti sia gli insegnanti eh, sono larga, e anche i genitori sono largamente contrari alla valutazione delle, scuole, delle, delle prove invalsi perché non le capiscono, perché le vivono come un'imposizione dall'alto lontana dal mondo scolastico e perché eh, dal punto di vista dei, degli studenti non sono preparati, sono delle prove molto frustranti mm-hmm. per, per gli studenti, perché io per esempio sono notoriamente a favore delle prove invalsi ma se tu vuoi preparare gli studenti alle prove invalsi, devi anche cambiare il modo in cui gli insegni. Perché, voglio dire, la prima volta che le fai, no? le, le fai e ti accorgi che la scuola italiana non insegna le competenze di base di italiano, di inglese, di ragionamento logico, di matematica, eccetera. Buono. Te ne accorgi? A quel punto devi cambiare l'insegnamento per fare in modo che poi, all'anno prossimo, invece, gli studenti arrivino preparati. Certo. Se tu, invece, continui a non prepararli gli studenti, le prove invalsi si trasformano inevitabilmente in una fonte di frustrazione completamente inutile, E allora per forza poi gli studenti com'è che si difendono? Copiando, sbattendosene, prendendole per il culo, facendosi consigliare dagli insegnanti che in questo caso sono complici, perché vedi che quasi sempre eh, l'idea di svicolare dalle valutazioni è un'idea tipica del ragazzino, no? Il ragazzino non ha ancora quell'autoconsapevolezza di dire guarda che svicolare dal dal momento della prova non aiuta nessuno, peggiora solo me stesso, ma non ce l'ha ancora quella maturità. Ma di solito l'insegnante non è allineato con lui, cioè, di solito l'insegnante ci prova invece a tenerlo sulla strada, di no, preparati per la valutazione, che è importante. E invece gli insegnanti sono d'accordo. E eh, quindi sai, gli insegnanti che suggeriscono, quelli sì, che se ne sbattono, sì. poi... tutti
0: Gli insegnanti sono d'accordo, mi sembra, perché in realtà l'insegnante stesso ha quell'atteggiamento infantile che lo porta a non voler essere valutato. Questa è una cosa che, insomma, mi sembra, mi sembra abbastanza chiara. Però c'è, c'è Michele che forse non è d'accordo.
2: Eh beh sì, perché eh, allora due cose. Uno non è infantile, si chiama sindacale. Ora possiamo mettersi d'accordo che in the great scheme of things l'atteggiamento sindacale corporativo è molto infantile socialmente parlando, però ah, se non hai voglia di fare un cazzo, se hai poche cose, non hai nessuna voglia di migliorarti, è l'atteggiamento molto razionale per niente infantile. Ed è qui il crux. Le cose tipo invalsi non servono per valutare gli studenti. Okay. Questo è il primo messaggio che ovviamente la scuola non dà, ma perché non la dà? Ma perché la gestione degli insegnanti. Gli insegnanti vogliono convincere gli studenti che l'invalso è una specie di esame extra. Uh-huh. Quindi, oltre al compito in classe, eh, oltre alla maturità, questi quattro rompicoglioni della comunità europea del ministero ci fanno anche l'invalsi. Che roba per voi, che testa voi? Non è vero, non è vero. Tutte quelle cose lì dovrebbero essere fatte per testare l'insegnante nel lungo periodo, prendendo le mail, l'abbiamo ripetuta cento volte, spero eh che sì. questa rubrica sia in grado, se non avete capito come funziona, andate a leggere i vecchi articoli di Andrea Moro di 15 anni fa, che è uno specialista dell'argomento, il professor Moro, che spiegava, ormai ci ha rinunciato, no? a, a, a cosa serviva Pisa a, e, e qual è il motivo di Pisa e come si usa in tutti gli altri paesi Pisa. I Valci non è un test degli istruzione. È un test a scuola gli insegnanti no, sì. astutamente fanno due operazioni uno, dicono agli studenti, odiatelo perché un test per voi è un carico, vi fa stress due, però siccome sono buono io vi aiuto Ok? e come sappiamo in molti eh, posti dove è possibile li aiutano ecco, eh, quindi questo è il punto di partenza e allora eh, non so chi sia questa persona che avete citato ma eh, sì, il ragionamento è vero ma il classico ragionamento francamente ipocrita italiano lo stesso che dice abbandoniamo l'Ucraina alla sua sorte, tanto perdono quindi perché cazzo dobbiamo dargli una mano sono sconfitti comunque tanto vale che li massacrino subito e l'atteggiamento di costui mi sembra assolutamente uguale, beh tanto la scuola italiana è uno schifo non si riforma mai, rinunciamo anche a provare, eh, a fare quei piccoli tentativi per vedere come funziona e invece lì cioè, il problema è rovesciare, e qui ovviamente il problema sta nel manico eh. Eh, i ministeri e istruzioni, i signori ministri i signori dirigenti sono quelli che dovrebbero
1: L'istruzione le campagne, e del merito, Michele, scusami, eh. sì, mi raccomando sì, Citalo, è importante. Eh, grazie, eh, appunto, invece di, me,
2: guarda, sto per dire, invece di fare le campagne pubblicitarie a se stessi, mettendo merito nel nome del Ministero, oppure affiancarsi alla signora Santa Inche, punto di domanda, a, a, nella, nella, nel porna, nella, pornograficare la povera Venere in Botticelli, pornograficare nel senso che una campagna pornografica fondamentalmente
0: ho avuto paura per un momento su quello che stavo per dire oh. Michele devo dire che ho tremato ah, ti preoccupare,
2: poi... ti preoccupare. So, che so, so che questo me l'hai fatto anche, rif- hai fatto rifare la partenza ormai sei un professionista come essere a Hollywood Chuck! <ride> presa tre
1: è tutto Chuck, finto qui <ride>
2: l'ultima <ride> ruttava invece deve solo urlare quindi rifacciamola Jack smettila di ruttare uh, io te l'ho mai raccontato che da ragazzino io ho fatto la televisione per davvero <ride> Allora, allora dovresti
0: sapere che esiste una cosa chiamata tempo radiofonica. Sì, ma lo so, solo che mi... ho anche smesso di fare
2: televisione e teatro perché mi annoiava, quindi i riti della presa eh, mi, mi annoiano, mi annoiano anche a 67 beh, anni come mi sc- Michele, ascolta, ah,
1: Ha demolito la trasmissione interamente. Fermo,
0: Michele, fermo. Io, a me Siete non... voi che mi invitate. Io, questo, va, sto zitto. Allora, a me i riti non piacciono, è il motivo per cui vado sempre, scusa, ho eliminato per sbaglio Alessandro dalla trasmissione, il motivo per cui non vado in tv è che non mi piacciono, però se poi io inizio la trasmissione e tu getti una granata noi, di mi fare la parte del rompicoglioni dopo dai. 14 secondi, dai, dai. niente ragazzi, Vabbè, rimettiamoci,
1: in rimettiamoci in carreggiata, se no poi dai, dimostriamo dai, dai. che la scuola con noi ha fallito, <ride>
0: Non c'è dubbio, non c'è, <ride> non c'è dubbio che abbia fallito. <ride> Quella
2: con me è chiaramente, fallito, è chiaramente fallito, non ha fatto di me un cittadino modello. Eh, 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 uh, eh. Comunque, tornando al punto in serio, il punto vero è che se ci fosse la volontà politica di premiare il me. il signor avvocato che fa il ministro della pubblica istruzione uh, farebbe i, soldi, i soldini della santa in che punto di domanda? se li farebbe passare e li userebbe per una campagna ben fatta magari usando appunto i Rick Dofera, Alessandro e così via per spiegare ai ragazzi che quella roba è il primo passo per avere un'idea di che cosa fa la scuola e dove li aiutano che non è un test loro che non si sta testando loro certo. che vanno fatti anonimi perché non servono ai voti infatti dovrebbero anche togliergli dalle mani francamente voi sapremo la farei io? lo toglierei totalmente dalle mani degli insegnanti li anonimizzerei okay? e me li farei letteralmente raccogliere l'attimo dopo che li hanno finiti da qualcuno che non c'entra con la scuola li mette in una busta e li invia al centro meccanografico come si dice in Italia, al ministero per l'elaborazione statistica. Punto. In modo che i signori insegnanti e compagnia hanno assolutamente zero controllo sull'intera operazione. Ah, questo si potrebbe fare con una spesa francamente molto bassa. Spiegando ai ragazzi, guardate, questo non è il sust- l'esame di motorità è semplicemente un test per vedere come funziona la vostra
0: su questo però allora mi, inter- mi inserisco perché questo è interessante però io su questo ho un dubbio ed è un dubbio legato al fatto che eh, io poi mi sono anche guardato come funzionano cose simili in invalsi nel resto d'Europa ok eh, quando ci sono test che cercano di Fotografare lo status dell'educazione in in una nazione moderna. eh, L'idea dell'anonimizzazione rischia spesso di essere anche l'idea del vabbè, ma cioè, nel senso, non star lì e impegnarti troppo. Il problema, la difficoltà dell'invalsi, secondo me, è che non dovrebbe passare come una raccolta statistica. Cioè lo studente dovrebbe comunque impegnarsi perché altrimenti non è una vera fotografia cioè se tu hai l'85% di studenti a cui dici è una raccolta statistica per la scuola e questo 85% Giustamente perché vuol dire se ne fotte un po' di, della fotografia della scuola italiana, tu rischi di avere comunque dei test falsati perché non c'è nessun tipo di, eh, non c'è nessun tipo di, di impegno, non ci si impegna come in un esame, come in una cosa valutativa. Quindi eh, secondo me l'invalsi ha questo tipo di problema e dal mio punto di vista eh, il problema vero è che... Con la scuola italiana, così come è impostata oggi, tu fai anche fatica a dire agli studenti impegnatevi per una cosa che non ha un diretto riscontro su di voi. Perché alla fine è un invalsi fatto come come diceva Michele, quindi come una fotografia statistica che dice la scuola adesso sta qui e ha questi problemi, eh, dovrebbe essere fatto veramente con eh, amor di futura generazione. Cioè nel senso io l'invalsi lo faccio perché così domani la scuola viene migliorata. Certo io ne ho un beneficio, perché, però questi sono cambiamenti magari che poi si vedono anche sul medio periodo. E quindi la domanda che vi faccio è, eh, perché adesso parliamo un po' anche di una sorta di fantapolitica, se dovessimo andare in quella direzione lì, Eh, Come si farebbe questo? Perché perché è è difficile motivare lo studente, in mezzo a tutta la sua già ciclo di formazione, a dire fai una cosa impegnandoti, sapendo che non sarai tu direttamente, immediatamente a beneficiarne. Ale, tu cosa dici? Ma
1: questo questo è una cosa di cui ho discusso tra l'altro con Gennaro Romagnoli, perché ne abbiamo parlato eh, di recente insieme. È una questione proprio di come è strutturato il concetto di motivazione. Noi abbiamo costruito un sistema scolastico basato interamente sulla motivazione estrinseca cioè sul se studi bene prendi un buon voto, se studi male prendi un brutto voto e questo è fine, è tutto, è tutto quello che c'è la scuola è prendere un buon voto se sei bravo un brutto voto se sei non bravo questa è motivazione estrinseca, quello che accade negli esperimenti psicologici è dagli anni 70 che questa roba lo sanno la sanno, è che se tu leghi un'attività esclusivamente alla motivazione estrinseca, si perde non solo la voglia competitiva ma si perde anche la motivazione intrinseca che viene dallo studente c'è un esperimento famoso in cui si prendevano i ragazzini bambini e bambine che disegnavano spontaneamente e gli psicologi che cosa fanno? è proprio un esperimento classico cominciano a dare delle stelline ogni volta che il bambino fa eh, il disegno e più bello è il disegno e più stelline danno cosa succede? inizialmente hai un boost di produttività cioè i bambini cominciano a disegnare di più e a impegnarsi di più per fare il disegno più bello e poi a un certo punto c'è il plateau, cominciano a impegnarsi sempre meno, e quando tu togli le stelline, quello che accade è che quei bambini e quelle bambine che naturalmente disegnavano, non disegnano più, perché hanno perso tutto l'interesse, perché tu gli hai tolto l'interesse intrinseco e l'hai sostituito con un sistema di reward basato sul voto, in questo caso sulla stellina a scuola sono i voti o i giudizi o quello che è, e hai tolto, cioè, quando tu mi chiedi che cosa bisognerebbe fare per motivare gli studenti a fare gli invalsi beh in una scuola sana gli studenti hanno voglia di fare gli invalsi perché non mi puoi dire che l'essere umano di per sé poi ci sono chiaramente i nulla facenti nella vita, lo sappiamo però di base se tu vai a vedere è pieno di gente che fa test online quiz, sfide e e la gente che si compra la settimana enigmistica l'essere umano vuole la sfida vuole la sfida, ma se tu dalla scuola la sfida l'hai tolta, quello che resta è pigramente il voto e allora se io non ho un voto me ne sbatto lo studente nella scuola corretta ha voglia di fare gli invalsi, non hai bisogno di dargli un incentivo, perché è una sfida, perché è come andare a fare il sudoku, è una sfida intellettuale. Ci sarà sicuramente una parte, non, non voglio vivere nel mondo dell'utopia, una parte di persone che hanno una motivazione intrinseca molto bassa, cioè sempre in ogni attività, ma è molto più piccola, cioè noi viviamo nella convinzione che la maggior parte della gente non abbia voglia di fare un cazzo. Invece lo stato naturale delle persone è di aver voglia di fare della roba. Certo che se tu gliela togli con un sistema pigro, svogliato, con degli insegnanti che sono dei figuranti, perché guarda, la la qualità media dell'insegnamento a scuola è vergognoso, poi ci sono dei dei picchi di eccellenza, lo sappiamo tutti, però togli la voglia di vivere, togli la voglia di vivere. Eh, Quindi se tu chiedi a me che cosa farei, io rimuoverei completamente, non toglierei i voti, perché secondo me i voti sono uno strumento importante, ma rivaluterei completamente il modo in cui quei voti sono comunicati. Cioè l'insegnante quando ha dato il voto, ha finito il lavoro. Invece il voto è l'inizio del lavoro. Io ti do un voto e poi sulla base di quello lavoriamo. Certo. E, e cerchiamo di sfidarci. Ecco, io, è chiaro che è difficile, ma ci vogliono decenni per fare questo cambio. Eh. Non è una cosa che, ma sono decenni che se si cominciava vent'anni fa, adesso magari... No, perché adesso tutti parlano della Svezia, della Norvegia, ma 50 anni fa, non è, che, non è mica che la Svezia era messa molto bene con il sistema scolastico, eh. è che si sono messi di impegno si sono messi d'impegno, si può fare, le ricerche scientifiche ci sono, basta seguirle, eh, però Insomma, sono molto sfiduciato perché vedo che destra e sinistra, tutte e due, non, tra l'altro è un problema duplice, poi lascio parlare Michele perché sto monopolizzando la, la conversazione, ma queste cose mi fanno incazzare, non solo destra e sinistra sono analoghe nello sbattersi nel problema della scuola, ma c'è un problema interno, cioè la scuola stessa non vuole riformarsi, quindi non vogliono riformarli quelli che stanno fuori e non vogliono riformarsi quelli che stanno dentro e quindi eh, siamo abbandonati lì non so, non so se Michele ha una soluzione radere tutto al suolo, non lo so eh, però
2: Oddio, io sì ho le tentazioni a volte di dire sì, io in generale sono convinto guarda stamattina mi hanno chiamato dei ragazzi giovani, di studenti alla cattolica sempre molto così eh, eh, quelli così che ci provano, no? a salvarsi la loro vita, eh, ormai da più o meno da quando ho avuto anche l'ultima esperienza di lanciare l'idea di fermare il declino, eh. io sono convinto che il problema italiano è così radicale, che sono tutte queste istituzioni chiave, tipo la scuola, la scuola è proprio l'esempio, sono avvitate in quello che noi in, nelle scienze sociali, almeno nella teoria economica, chiamiamo un equilibrio, un brutto equilibrio in cui tutti gli incentivi di tutte le parti coinvolte producono il, l'outcome peggiore. Se volete pensare a Nash, Nash ripetuto, in cui siccome tu fai cheating, anch'io faccio cheating e quell'altro fa cheating. Facciamo tutti cheating perché intanto, viste le circostanze, è la cosa migliore da fare. Quindi i, i professori fanno finta di, di insegnare, visto che sono, fanno finta di pagarli, gli studenti fanno finta di studiare perché fanno finta di imparare, perché intanto eccetera eccetera. E, e quindi sì cioè o hai qualcuno con un coraggio politico bestiale che capisce che è un equilibrio e dà una scossa oppure e lo rompe e lo muove un equilibrio di, o prova a muoverlo un equilibrio diverso qui c'è poco da fare l'Italia in alcune cose è in una situazione in cui le strategie riformiste dei piccoli passi non funzionano è la cosa che per esempio Renzi nella sua arroganza non ha capito perché ha ascoltato i consiglieri democristiani e ha fallito perché, perché si è inventato di fare delle cose che non stavano in cielo Detto questo, è tutto vero quello che ha detto Alessandro, sono d'accordissimo. Uh, eh, quindi sì, lo so che invalsi di per sé niente, però, ripeto, uh, dentro a questo... Sai, una, se proprio pensi a... Se io non lo so, non so valutare quanto sia importante per il ragazzo che fa il test avere mm. il riconoscimento almeno a se stesso che lui ha fatto bene, ma anche questo puoi fare. Anche questo puoi fare, cioè puoi mandargli, guarda tu hai fatto 70 su 100, 75 su 100, eccetera, eccetera. Certo. Perché l'anonimato lo puoi mantenere, ma puoi gestire l'identità mantenendo l'altra parte l'anonimato pubblico. Si fa, voglio dire, sì, sì, un... eh, quando studiamo sì, che sì, sono le dichiarazioni certo. di redditi, ci danno file anonimizzati, però ovviamente l'amministrazione eh, del, 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 del fiscale sa che dietro al numero di codice c'è Michele Boldrini. Quindi, se vuole dire a Michele Boldini non hai pagato le tasse, glielo dici. Insomma, capite, sono tutte scelte politiche. Che può fare, e su questo ho ragione Alessandro. Eh, qui c'è un problema culturale. L'intero paese non capisce un cazzo o si rifiuta di voler capire che ha un sistema di istruzione eh, ridotto allo sviluppo. Cioè, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, tutti. Cioè, Ve lo ricordate Calenda che predicava il liceo dell'ozio del buon borghese romano ricco che va a leggere Catullo? Ah, no, ma era, 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 era il calenda saggista ma vada via i uh, ciappi cioè, la, la schizofrenia come giustificazione delle cazzate eh, però cioè, dai,
0: paese... cioè, pensa a una scuola che produce tutti i calenda saggisti però, dai, cioè, senso, immaginate <ride> che meraviglia un mondo meraviglioso cioè, l'editoria sarebbe contentissima, io, eh, sarebbe contentissima. che
2: hanno fatto il liceo sono tutti quanti Benedetto Croci in Italia tutti una be- cosa spaventosa, hanno letto otto libri e ti vengono a spiegare che tu non sai ma vada via il culo va Ah, uh, cioè viene da ridere, perché, siccome loro parlano furbito, perché la mamma gli insegna a far e si ritengono Benedetto Croce. Poi Benedetto Croce era piuttosto ignorante, perché uh, non capiva niente delle scienze naturali e della scienza in generale, ma lasciamo stare, almeno aveva letto un po' di libri di filosofia e di letteratura antica, uh, fa ridere, ma è un equilibrio. E sono sicuro che tre quarti dei ragazzi che ci ascoltano pensano che Boldr è un coglione, perché dice queste cose. Uh, lo so, eh, a me viene un po' di pena. Cioè, guardate. Vi faccio un esempio, è proprio una visione della scuola che è insensata, della cultura. L- lasciatemi fare una cosa che non è davvero polemica, mi frega niente della polemica. Un collega che fa scienza delle, che fa finanza in una top business school mondiale, giovane, molto bravo, è uno di quelli che guardando l'esperienza Covid ha cambiato idea. Lui essendo un po' ipocondriaco all'inizio era molto chiudi di qua, chiudi di là e si dibatteva. Poi è uno che negli anni ha guardato i dati e ha detto darvi i chat. Sta roba è stata una follia, no? i coprifuoco, le mascherine all'aperto, i green pass, uh, oltre, oltre i primi due o tre mesi quando ormai il vaccino... E anche questa, questa diffusione falsa di informazioni che il vaccino faceva i miracoli, che il vaccino, se non prendeva il vaccino era rimorto, comunque fosse... Il vaccino... Insomma, e quindi si sta togliendo, si sta togliendo le scarpe e, 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 e twitta e pubblica parecchio sull'argomento, anche perché ha cambiato idea studiando e quindi... ok? Il buon Burioni, e ogni tanto se la prende esplicitamente con Burioni, cosa che io cerco di evitare, perché Roberto tanto si incazza ed è inutile, io mi incazzo lo mando a quel paese, e fine. Eh, e lui mi manda a quel paese. E lui invece cita Burioni. Allora, Burioni gli risponde continuamente, tu non puoi discutere perché non sei virologo. Allora, Burioni è intelligente abbastanza da sapere che quella è semplicemente un escamotage, perché Burioni sa benissimo che il problema nella gestione della pandemia non è essere virologi, è esattamente l'opposto. A gestire la pandemia ci vogliono i i, psicologi, gli economisti, gli operatori, i gestori delle delle strutture sanitarie e così via. A me quello che impressiona è vedere centinaia di persone, probabilmente laureate, quasi tutte, che gli danno ragione sulla base del titolo, perché questo ti segnala una comprensione di cos'è la scienza, la cultura, eccetera, eccetera, che è semplicemente ridicola è questa ha a compartimenti stagni tu sei quello che si è laureato in economia siccome hai la laurea in economia allora tu non puoi
1: fare una discussione sulla scuola per esempio no cioè, però io non non, non sei da te, però io non verrei da te eh? Michele a cercare di spiegarti l'economia perché ovviamente sarei fuori luogo e certo che puoi venire a cercare di spiegarmi l'economia se hai un argomento
2: sound voglio dire nel caso mio personalmente seguo da 40 anni una regola che ho imparato da Tom Sarge Tom è più, più disciplinato di me, Tom da sempre, Tom ha 80 anni e è, è anche un premio Nobel, lui dice io, ogni anno, in tutte le università in cui ho insegnato da Minnesota, ogni anno mi prendo, ogni semestre, un corso o due a livello di dottorato in altri dipartimenti. A lui piace la matematica, la statistica, l'informatica, si va. Io me ne prendo, io ho imparato, me ne prendo degli altri. Cioè, io non ho nessun problema, ho probabilmente preso in questi anni tanti corsi di livello di dottorato di storia quanto uno piace di storia. Quindi non c'è questa visione compartimentalizzata. Certo, è giusto, cultura. giusto. È una, è una idiozia che esce proprio da una scuola compartimentalizzata dove non si fa nulla interdisciplinare, non si riesce a spiegare che la matematica serve per capire la storia, la storia serve per capire uh, uh, la, la biologia, la, eccetera, eccetera. La biologia serve per capire la psicologia e così via. Okay. E che si riflette in questa visione che tu sei il tuo titolo di studio. Quindi no, io sono dell'opinione che chiunque, io non chiedo i titoli di studio a chi viene a propormi argomenti economici o matematici o statistici o le cose che sono, ok? Io guardo l'argomento, certo se l'argomento è completamente idiota, cioè per me puoi avere anche 14 PhD, l'argomento è platealmente sbagliato, platealmente non sai di cosa parli e me ne vado oltre, capisci? Però se io dico guardi che lei sta usando un campione di dimensione bassa ed è totalmente bias, quindi lei non può fare inferenza deve rendersi conto il processo di trattamento è fatto diversamente lui o mi risponde sull'argomento lui che mi dici che mi dica tu non sei no. un virologo perché non c'è certo
0: problema. allora mettiamola eh, sì, mettiamo sì, così no. questo, allora, che, che sia un, questo è un problema non c'è dubbio non, no, non è eh, credo sì, che la, le cause sì, di questo sì. problema che vai a delineare siano parzialmente legate alla scuola è moltissimo legato in realtà a un sistema mediatico che ti abitua a dare importanza a curriculum dare importanza a titoli dare importanza a quella compartimentazione se vogliamo se vogliamo eh, no, anche la scuola. Sì, no, la no, scuola
2: da no. cui sono cresciuto eh, mi insegnavano queste cretinate qua.
0: Sicuramente Io. anche la scuola. Sicuramente esatto, anche sì. la scuola. Sì, sì, no. sì. Diciamo che secondo me questo non è l'effetto, di, di, cioè non è l'effetto soltanto del sistema scolastico, però ci sta. Eh, diciamo così, secondo me qui è, questo è interessante in realtà. Questo è spostare il dibattito perché è interessante su quanto il sistema scolastico in qualche modo sia sostenuto anche da un sistema mediatico che vede le cose in un certo modo. E allora ripeteremo cose che abbiamo già ha discusso io e te Michele quanto in realtà questo tipo di eh, anti-scientismo eh, chiamiamolo così scientismo, quindi eh, contro le hard sciences che si vede in televisione sia assolutamente sostenuto anche nella scuola e tutto il discorso sul classico. Sicuramente c'è un connubio e questo connubio è interessante perché si vede esplodere poi nell'ambito di internet e del web. Eh, perché il web è proprio il punto di incontro in cui tu hai un sacco di adolescenti. Sono convinto che eh, quelli che vanno a dare ragione a Burioni o, che per, o chi per lui... sicuramente c'è una porzione di laureati ma se è su Twitter io so che c'è una valanga di adolescenti che usano il web eh, per trovare ragione di pregiudizi inseriti anche in ciò che hanno appreso nella scuola quindi quindi ci sta Eh, la domanda domanda che sorge spontanea è che io faccio eh, eh, vorrei non essere
2: confuso scusami se ti interrompo frega niente delle discussioni con Roberto Burioni, nel senso che Roberto non accetterà mai per come è fatto di una discussione franca sui dati e sui fatti. L'ho usato come esempio perché ce l'ho distinto, perché vedo no, certo, la... Certo. Nella... che la polemica continua. È una cosa continua, ed è una cosa sbagliatissima, spunta continuamente in Italia questa richiesta. Lei che titolo di studio ha? Ma cosa me ne frega che titolo di studio ha? Certo, certo. Sei in grado di ragionare sugli argomenti o no? Ed è molto legata a questa struttura della scuola appunto, che è pensata per il voto finale e il titolo e non l'apprendimento di conoscenza certo. mi rendo conto che c'entri solo parzialmente con i valsi ma a mio avviso c'entra perché fa parte di quel meccanismo motivazionale che Alessandro diceva se io sono motivato dalla competizione dal capire eh, io voglio capire e voglio dimostrare di aver capito
0: Posso fa, fa, provo a fare ah, un assolutamente ragionamento assolutamente ulteriore Pro, Prova a inserire un ragionamento ulteriore su questo perché eh, allora da un lato Michele ha ragione il titolismo, cioè nel senso il fatto che io ho questo curriculum eh, e quindi tu non puoi esprimerti sulle cose in cui sono forte, eh, si incontra però con il movimento che sembra apparentemente contrario, cioè io sono un fisico Eh, Dico puttanate sulla guerra, sulla politica, sono un matematico, dico stronzate sulla storia e via dicendo, Eh, in virtù del fatto che io sono uno storico, matematico, un personaggio televisivo, c'è un sacco di gente che mi dà ragione a priori, Eh, queste due cose in realtà sono interessanti perché sono... E parte e allora lì sì c'è il, c'è il legame molto forte con il discorso che facciamo perché in realtà io alla base ci vedo la totale svalutazione del concetto di competenza cioè a dare ragione delle tue idee non è più la competenza ovvero la capacità di costruire un ragionamento su una base logica discorsiva argomentata perché quella è la competenza del dibattito no ovviamente se le competenze come eh, dice anche Tom Nichols non valgono più nulla perché ci spaventano perché competenza significa io e te siamo Diversi. io e te siamo su due livelli diversi in questo ambito e non siamo nell'uno vale uno se la competenza ci spaventa e credo che culturalmente ci stia spaventando molto ed è sotto attacco allora significa che tu hai questi due movimenti apparentemente opposti ma in realtà complici, da un lato tu hai il Burioni che dice, o oh, chi per esso eh, non è mica Burioni ma è l'esempio che, che è venuto fuori, che dice tu non ti puoi esprimere su quello in cui io sono forte eh, e se, se dici qualcosa sul mio campo io ti smerdo perché non è il tuo campo E dall'altra parte c'hai il Rovelli che perché è un fisico, anzi un divulgatore di fisica molto stimato allora si può permettere di dire qualsiasi cosa eh, su questioni politiche politiche anche dicendo fragnacce storiche sul 25 aprile e roba del genere. Queste due cose sono, sono apparentate perché di nuovo mostrano un atteggiamento culturale che è dominato dalla paura di vedersi contraddire che non effettivamente dalla capacità di costruire un ragionamento.
1: In realtà, se ci pensi bene, queste due tendenze che sembrano opposte, cioè il io posso parlare in quanto ho il titolo e il io ho un titolo completamente diverso, quindi posso parlare, sottendono un'idea della cultura e della competenza che è la stessa, e cioè il fatto che dietro al personaggio o al suo titolo non c'è un riscontro reale di che cosa quel personaggio sa, sa fare, sa dire, sa creare cioè quello che è il punto è che l'Italia eh, io, io conosco l'Italia, non so come sia il resto del mondo però penso che un po' tutto il mondo sia paese, è il luogo dei personaggi, cioè Carlo Rovelli può permettersi di parlare di eh, guerra in Russia perché è Carlo Rovelli cioè perché è un personaggio che ha l'autorizzazione a parlare certo. eh, io per esempio non ne so di tantissime cose, ho due o tre ambiti che ho approfondito, però sono un linguista Io ogni volta che ho sentito Gallimberti parlare di linguistica erano puttanate. Non conosco il suo campo, quindi magari nel suo campo dice cose molto intelligenti. Nel mio, per esempio, diceva delle stronzate. Però in quanto lui essere un intellettuale di grande livello può permettersi, e lo stesso vale per il, per il burione in questo caso. Eh, in questo caso anche, cioè quindi sia nel tuo campo, sia ne- negli altri campi, quello che conta è avere un nome, cioè è essere qualcuno, però se sei qualcuno puoi parlare, cioè, se domani Murigno si mettesse a spiegare la geopolitica e sci- uscirebbero gli articoli di giornale con scritto Murigno ha detto que-". questo è il punto è, la perso- è il personaggismo sì, sì. eh... esattamente, perché
2: questo in realtà è un figlio della televisione, quell'aspetto lì mm. che si mischia con l'idea italiana dell'intellettuale rinascimentale, per cui Rovelli tutti si immaginano sia Leonardo da Vinci, invece semplicemente uno dell'autonomia operaia bolognese di Radio Alice che è riuscito a fare decentemente bene in fisica che siccome fa parte del giro è stato trasformato in interlore pubblico perché? Perché dice puttanate che vanno bene a chi controlla l'informazione questo è il fatto okay? cioè, ma ve la ricordate Alba Parietti che parlava di geopolitica? hai capito <ride> perché? perché è una signora molto attraente molto loquace con alcune caratteristiche eh, andava a letto al tempo anche con un filosofo di bassissima qualità Ah, sì, sì, responsabilità di Boldrin eh, no, no, Nessuno dei due Filosofi qui presenti Un pedagogo, un linguista un filosofo, sono responsab- Ed era diventata Una saggia, ma ce ne sono parecchie No, non ce ne sono parecchie in Italia D'altra parte, il giornal- la figura di quello Il giornalista tipico cioè I Floris o la, o la Mirta Come si chiama uh, Che discettano su tutto e scrivono libri Saccenti in cui dicono puttanate Sugli stati del mondo, cos'è? è un prodotto. Questo c'entra con la televisione, che interagisce con una subcultura prodotta dalla scuola. Mm-hmm. Perché se la scuola non ti permette, mm-hmm. non ti dà gli strumenti analitici per capire che Rovelli dice cazzate, ma proprio cazzate, capisci? E che in realtà di fronte a un pubblico di persone intelligenti si squalifica. Cioè la mia opinione di Rovelli, che era alta quando lessi il libro su Anassimandro, okay, influenzata Bello. dal fatto che lui non lo sa perché lui faceva il leader e io ero in clandestinità perché lo segretario figlia naturale mia amorosa a Bologna, ma io me lo ricordo a Bologna a fare il leader di Radio Alice in quegli anni, brevemente. Poi mesi due più due assieme venne quattro negli anni, era uno che avevo notato. Okay? Ma il problema è che io avevo una stima notevole del cervello di Rovelli. Adesso ho una stima inferiore perché? Perché chiaramente una persona che non riesce a razionalizzare e controllare i suoi odi politici acquisiti in giovane età, mantenuti nel tempo, elaborati e però non come dire, filtrati da un confronto razionale con i dati, per cui è uno che ma cadero le braccia e decisi che era la fine quando pubblicò due paginoni sul Corriere della Sera qui spiegava che l'americano medio è molto più povero dell'italiano <ride> me
0: l'accordo
2: un bellissimo, <ride> bellissimo. Sì, una, un, 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 un capolavoro un capolavoro di, ma neanche di ideologia bellissimo. come dire di bellissimo. trastorno in cui si inventò di leggere i dati in una certa maniera producendo questo risultato comico e dissi questo è un misto di arroganza ignoranza e soprattutto l'amigdala che ti controlla la corteccia cerebrale
0: Sapete che in questo, abbiamo, secondo me, abbiamo scovato un punto interessante ed è il seguente. E riprendo il discorso sulle competenze contro il personaggismo. Il personaggismo è nemico delle competenze. Perché? Perché le competenze che si sviluppano attraverso quella ricerca della sfida di cui parlava Alessandro, quindi attraverso la valutazione seria, la valutazione che non si basa sul nome, eh, sui favori, ma sul risultato delle cose, quindi sui risultati oggettivi… Inevitabilmente è ciò che mette sempre in discussione i risultati acquisiti e invece se uno che è il Rovelli, eh, l'Odi Freddi, il Barbero della situazione, ovviamente ha un personaggio che poggia le basi su risultati acquisiti, libri, bei, bei, bei libri scritti, io ho molta stima dei libri di Odi Freddi, eh, stima anche del lavoro di divulgatore eh, medievalista di, di Barbero, assolutamente, quindi eh, dei, dei risultati acquisiti. Smettila, Michele, ehm, se, se c- c- cosa c'è?
2: Eh, seriamente, sì. i contributi di Odifredi alla logica fanno ridere. Ha scritto un manuale, non c'è nessun contributo, ha un articolo. Cioè, è un mito. Ho detto i libri, libri libro? di
0: Odifredi. Cioè, nel senso, ha scritto anche di storia del pensiero matematico. Cioè, nel senso, l'ultimo libro, su, cioè, nel senso, l'ultimo libro sull'infinito, secondo me è un bel libro. Poi, di nuovo, lo prendi per un libro divulgativo quello che è. Non è un libro che, che porta avanti il pensiero scientifico, non c'è dubbio. Poi, io non l'ho letto tutto quello di Odi Freddy. Ha anche,
1: detto, ha anche detto che se insegni, che se fai leggere Harry Potter ai ragazzini, questi crescono stupidi perché imparano che le, che le fantasie sono reali. Perché, Poi, perché, perché, certo,
0: oh, certo, per certo. dire, oh, allora, oh. Di, di, nuovo, di nuovo, di nuovo, allora il punto è sulla base delle mie conoscenze di matematica. No, no, matematica, anche a me piace anche a me e piacciono i, video i libri, di Freddy, eh. quelli che ho letto io mi sono piaciuti poi di nuovo non parlo di rivoluzione eccetera eccetera però quello no, che volevo no. dire è che se uno costruisce un personaggio sulla base di eh, competenze che sono state riconosciute nel tempo, di risultati, eh, la il primato della competenza impone sempre al personaggio di essere revisionato. E questa cosa qua è la paura che abbiamo delle competenze. In una società di personaggi le competenze sono il nemico. E, ed è incredibile questo. Perché? Perché in realtà sono proprio quei personaggi ad essere ciò che contesta l'idea di competenza. Magari non lo dicono apertamente, ma lo mostrano con i loro atteggiamenti. Eh, atteggiamenti che ogni volta in cui viene posta una critica diventa l'esa maestà. Ok? L'esa maestà, no, tu non puoi, lei non può, lei non si può permetta lei legga i miei libri e tutte queste puttanate qua e, e in realtà questo, questo è un aspetto interessante quindi il punto a cui siamo arrivati è questo la scuola italiana è complice della decadenza culturale manifestata anche dal jet set dei personaggi italiani perché in realtà non sa spiegare ai ragazzi qual è il valore delle competenze e se tu non sai spiegare il valore delle competenze quindi non sai spiegare quanto è importante saper valutare le idee e non i personaggi tu di fatto hai anche degli studenti che non crederanno mai loro stessi perché se uno studente di 16 anni di fronte a Odifreddi O Orvelli ha idee diverse da, di Fre- da Odifreddi Freddi Orvelli nel mondo del non personaggismo può non può, è schiacciato nel mondo delle competenze potrebbe in base agli argomenti e questo è fondamentale mi sembra eh. C'è un tema che è
1: connesso a questo, eh, che è un po' un tema di autocontrollo, però, autocontrollo, perché tutte le persone che in qualche modo, abbiamo parlato di personaggismo, che in qualche modo diventano un personaggio, che sia in tv, che sia sul web, eccetera, hanno un grande ego, se no non farebbero quello che fanno, noi compresi, voglio dire. E io parlo per me, il mio mio ego mi, mi chiederebbe tantissimo di esprimermi e di dire la mia su cose che palesemente non so a me il prurito di fare il video su che cosa ne penso del, del conflitto in, in Ucraina, ce l'ho quel prurito, ma ho anche l'autocontrollo necessario a dire, ma io non ne so un cazzo, sto zitto e ascolto qualcuno che ne sa più di me. Questa cosa qui è, è, è legata al tema delle competenze, cioè prima di parlare, devi studiare. Questo, e a prescindere dal titolo, devi, informare, devi lavorare, ma a fondo non leggere un articoletto sul web. E questo, secondo me, è eh, fortemente connesso al tema dell'istruzione della scuola io avevo una professoressa di italiano e di latino che che non finirò mai di ringraziare perché mi ha messo in testa due o tre idee ma quelle idee erano veramente importanti lei diceva questa frase, ne parlava nei confronti del tema di italiano ma per me è una regola di vita assoluta lei diceva quando voi scrivete un tema di italiano quando voi affermate qualcosa se quel qualcosa non è immediatamente seguito da un'argomentazione in cui spiegate perché avete detto quella cosa, non è seguito da dati non è seguito da fatti, da esempi da metafore, da qualcosa che eh, corrobora quello che voi avete detto, quel qualcosa non vale niente. E io sul vostro tema non la voglio leggere quella roba là. E questa semplice regola, che per me, per la, per la scrittura del tema italiano, è perfetta, perché tra l'altro ti risolve tutti i problemi di lunghezza del tema, perché se tu ogni volta che affermi una cosa, poi la spieghi, la argomenti, la descrivi, e ci metti dei dati, il tema viene lungo quello che deve, se tu questa regola la applichi anche nella vita quotidiana, quando ti accorgi che non hai le capacità retoriche, argomentative, ma soprattutto le competenze, le conoscenze, per far seguire la tua affermazione, un'analisi di quell'affermazione, semplicemente non la fai, taci, taci, io faccio questo esercizio, non tutti ci riescono sempre, io stesso non ci riesco sempre, ogni tanto mi esce, però quantomeno in uno spazio pubblico sento la responsabilità di tacere laddove non ho qualcosa di costruttivo e di argomentato da aggiungere alla conversazione secondo me questa cosa qui è importantissima da insegnare a scuola, tutti possono esprimersi su qualunque cosa, ma per farlo devono avere le carte in tavola per sedersi al tavolo se non, sei, non hai conoscenza non hai competenza, non hai argomentazione tu osservi e taci questa secondo me è una regola eh, però è molto difficile perché il nostro ego ci dice che siamo tutti bravi a fare gli allenatori da bar, avrebbe dovuto far uscire quel giocatore e metterne un altro, ma che ne sai tu? Cioè, mm. eh, studiare prima di. Io, io cerco di. Poi, tra l'altro, questa è una mia cosa caratteriale. Io sono terrorizzato nella mia vita. Cioè ho una sindrome dell'impostore paziente. Sono terrorizzato dall'idea di dire cazzate. È proprio una cosa che mi fa stare male. Per cui, prima di dire una cosa, ci penso molto bene. Guardate, ti, ti, di ti
0: vedo fin troppo bene. Quindi, cioè, con tutte quelle che dici, Ale. No, cioè, proprio...
1: no però, io, io sto molto attento. Sto molto caldo. Secondo me, è un po' di cautela. Di cautela intellettuale. Ci vorrebbe certo, certo. a questa gente. Certo, eh, io... certo, certo. Occhio
2: che la cautela va misurata ex post. Eh? Mm. Beh, la cautela se... si misura sempre sui Beh, risultati. Sì. Certo. Su questo bisogna stare attenti. Cioè, adesso ci sono anche aspetti caratteriali. Quelli sono anche in discussione. Cioè, per esempio molti diranno che questo non è vero. Anch'io ho la stessa cosa di
0: Sei
2: molto. Meno molto male quando dico cazzate e dice ma parli di tutto, sì però io non parlo mai di robe. ho appena avuto una leggera esperienza mi sto togliendo di nuovo i sassolini esattamente come il covid non è che io mi misi a parlare sul covid così perché mi ero inventato che ero epidemiologo prima di parlare uno va a cercarsi le, le, le basi no? e poi apre bocca eh, lo stesso vale sulla recente questione chat GPT, guarda caso sta succedendo esattamente quello che ha detto Boldrini, non il grande esperto mediatico famoso e lì, anche lì, altre esperienze. non La cosa Bondrino oggi tira fuori continuamente robe sue? No, cioè, sono le esperienze recenti di come funziona il Paese. Altro caso in cui la ignoranza purtroppo diffusissima, e torniamo alla questione della scuola, cioè questa incapacità è proprio chiaramente formativa della scuola, in cui la scuola, cioè io quello che cerco, cioè deve riuscire a capire quando un ragionamento è logico o no, quando è cogente sì. o no. Quando risponde alla domanda o oh no, e non è la supercazzola del, del Lugo Tognazzi. E invece no, invece no, c'è questa visione dello specialismo, che è l'altra faccia della titolazione, no? della laurea, che è, se parla difficile allora sa. No, non è assolutamente ah. vero. Assolutamente vero. Uno degli sforzi che ho sempre fatto in vita, ma lo faccio addirittura con i pc di studio, e poi per carità scrivo formule complicate alla lavagna, perché al pc di studio devo anche chiedere che sappia formalizzare. Ma io ho lezione, ma come si vede anche qua. Io cerco di farla parlando come mangio, come si diceva con Alberto Bisini, con le mani. Cioè cerco di fare con esempi a volte brutali, ma più semplici possibili. Non è vero che devi sempre parlare con, con parole che hanno almeno otto sillabe, certo, giusto? E con acronimi. Purtroppo nella cultura diffusa della media degli italiani, non delle ragazze dei ragazzi più preparati che escono da scuola lì, la solita coda del top del 10%, ne abbiamo già parlato proprio con Alessandro, quindi si arrangiano da soli, chi se ne frega? Il, il bulk vive in questa visione in cui conta il titolo e poi conta parla, lo sparlare bene. Come diceva la famosa battuta degli Annacci, no? quelli che votano Almirante perché sparla bene. Ah, mi gli
1: orsini, gli orsini sì. di turno, molto forbiti.
2: Esatto. Il parlare forbito, privo di assolutamente alcuna sostanza, alcuna correlazione con i dati, alcuna connessione logica articolata, autocontraddittorio frequentemente, tu non te ne accorgi. Dici, ah oh, bravo! È lì che vedi il fallimento della cosa, tornando a Invalsi. No? Invalsi, infatti, prima nella Reading Comprehension, quelle cose fa un'operazione, per quello è poco gradita, che non si fa. È vero, la Reading Comprehension sembra sparita dalla bulk degli dell'italiano medio. Leggono articoli e capiscono quel cazzo che vogliono loro.
0: Mm, certo.
2: E Invalsi te lo chiede. Evidentemente, se non riesce a capire un articolo banale, vuol dire che qui qualche professore, qualche maestra, qualche professoressa non ha fatto il suo lavoro perché certi livelli di comprensione non è che richiedono un IQ di 170 no? esatto fanno bene anche se hai 97 uh, um, ed è lì da cui sfugge la, 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 la. sfugge perché viviamo, c'era uno che mi ha mandato un articolo interessante dicendo se lo volevo pubblicarlo che diceva questo continuo a pavoneggiare i successi dell'intelligenza italiana specialmente all'estero è una maniera per mostrare cari che in realtà non abbiamo. <ride> cioè, una maniera per far finta di dire, visto che è buono è il nostro sistema scolastico, perché abbiamo, che in realtà l'unica roba che segnala è che ovviamente abbiamo anche in Italia, nella coda alta della distribuzione, gente intelligente che poi scappa all'estero per potersi realizzare. Ah, è a più ora conferma che il popolo italiano non è più scemo della media, è intelligente come No, ah, no.
1: No, ma, poi, ma no. poi questa cosa qua noi la vediamo, cioè eh, voglio dire, io lavoro con migliaia di studenti e tantissimi sono di giurisprudenza perché è una facoltà, Cioè, i libri di giurisprudenza sono scritti volutamente difficili ma senza nessun motivo, cioè lo scopo è rendere più difficile la materia, perché non è, cioè potresti riscrivere quegli stessi testi in modo completamente diverso. Ne parlavo io. Ho fatto la, la, la tesi magistrale col professor Cortelazzo, che si occupa e si occupava insomma, di analisi testi, eh, un linguista importante, accademico d'Acco, USC, eccetera. eccetera. E lui diceva sempre che eh, la complessità dei, del, del mondo burocratico italiano e del mondo del diritto, per esempio, italiano, è completamente artificiale artificioso artificiosa, non ha nessun motivo di essere. Ma non solo, ma in altri sistemi di valori al di fuori dell'Italia, la semplicità e la semplificazione sono dei valori assoluti. Cioè, in, eh, Io per esempio eh, cito sempre perché mi occupo anche in qualche modo di didattica, di insegnamento, lavoro molto sulla mia didattica, la persona che negli Stati Uniti aveva l'appellativo di The Great Explainer era Richard Feynman e Richard Feynman faceva un vanto del saper spiegare le cose difficilissime nel modo più semplice possibile, poi lui stesso diceva a volte la cosa più semplice possibile è comunque difficile, perché se ti devo spiegare la fisica quantistica, quella è difficile, e quindi io la spiego nel modo più semplice possibile, che non vuol dire necessariamente facile, vuol dire il più possibile ci provo. E questo significa che certi concetti li possono capire tutti, per altri devi aver fatto analisi matematica 3, se no non lo capisci. Ma ci provo quantomeno. Qui non ci si prova neanche. E se guardi il dibattito, io sono abituato, faccio questo lavoro perché eh, nel, nel, nella mia, nel mio insegnamento lavoro molto sull'analisi del testo perché è un passo fondamentale per lo studio, no? E un esperimento che faccio spesso fare ai miei miei studenti è di provare a segnarsi i concetti chiave al telegiornale o nei dibattiti dei politici. La cosa interessante è che se tu li analizzi in maniera critica per per recuperare il contenuto informativo, come lo chiamo io, scopri che non ce n'è. Cioè che spesso proprio manca manca completamente la, la, la... non ha detto proprio... Fe- letteralmente nulla. Sì, sì, sì. sì. E-, e, questo, e questo... è, è drammatico. Però in un, altro, in un altro... luogo ci dovrebbe essere un giornalista che quando tu sproloqui per un quarto d'ora ti dice sì, sì, ma scusi, ma lei? Ma risponda alla domanda. Una, per esempio, che, che lo fa eh, secondo me molto bene su, su-, su Rai3 ehm, adesso, bah, mi sfugge il nome, il-, il programma è mezz'ora in più. Eh, Lucia Annunziata. Lucia cioè, Annunziata interrompe l'ospite e dice sì, ma risponde? Cioè... La, la smettiamo di, di, di parlare ed è viene considerata molto antipatica, ma lo scopo del, dell'informazione non è essere simpatica, è darmi delle informazioni, se no non me ne faccio niente. Stiamo deviando, ma in realtà tutto no, questo ma il viene tema, il tema è sempre quello. Sì, sì, sì. perché a scuola non c'è mai un momento in cui, anzi viene premiato il ragazzino e io per esempio ero il primo che se ne approfittava perché ho sempre avuto una capacità, un'eloquenza importante, viene premiato il ragazzino che spara, spara le cazzate io raccontavo le puttanate in interrogazione mi prendevo i voti alti ma quella roba lì, tranne con la mia professoressa di italiano che altra, do, dopo la, la massima di prima ve ne dico un'altra, mi chiese qualche cosa sul metateatro eh, latino Terenzio, era la, la, l'interrogazione, di... io mi inventai una mucca di cazzate e la mia professoressa mi disse testualmente io quella frase me l'avrei tatuare e mi disse De Concini non dire stronzate (ride) e questa questa cosa qui mi rimase addosso io ci scherzo ma questa frase è stata importantissima per la mia crescita cioè lei mi ha tolto la maschera e mi ha detto sì sei bravo a parlare adesso mi rispondi per favore la smetti di dire cazzate e fu un momento formativo meraviglioso io me la ricordo a distanza di vent'anni per me quello è stato uno dei momenti più importanti della mia formazione dei concini non dire stronzate
0: assolutamente assolutamente
1: però io ricordo nella mia classe c'erano genitori scandalizzati dal fatto che la professoressa si permettesse di dire le cose del genere
0: comunque io che sono, sono, sono personalmente offeso del fatto che tu racconti questa roba della tua professore si è portata in palmo di mano e poi non dici la stessa cosa di me che io quella frase te l'ho ripetuta centinaia di volte negli ultimi negli è negli anni è che lei aveva ragione ah, è la giusto è giusto lì. giusto e eh, vabbè, vabbè vabbè ok, okay. <ride> <ride> oh, <ride> allora
2: quelli bravi a parlare che dicono cazzate io ho un breve nanetto bellissimo <ride> eh, dove uno delle persone più intelligenti che conosce, che però soffre di quella cosa lì, ah, venne distrutto un pranzo a UCLA tanti anni fa, c'era un vecchio signore ah, che a un certo punto spunta una discussione sulla rivoluzione culturale, eh, ne sappiamo un po', lui ne sa chiaramente un po' di più. A un certo punto uno di noi, molto brillante, eh, decide che lui ne sa più di tutti e comincia a straparlare sulla, con grande <ride> abilità sulla rivoluzione culturale, dicendo di tutto. Ah, uh, e quest'altro, che era l'unione eh, più anziano, rimane eh, lo guarda intanto gli fa delle domande, ma molto come dire da gatta che lo guarda. A un certo punto lo guarda: dice, dice: No, dice, hai detto una valanga di stronzate <ride> This is just a track lower bullshit. And you know why? I was the control attaché to the American Embassy in Beijing at the time. You're talking nonsense. È quello,
1: <ride> ah, ah, la maschera va giù, la maschera
2: va giù E siccome è un caro amico, una persona, eh, devi, eh, hai esagerato, eh, vabbè, dai. però eh. no, due dettagli erano giusti. Eh. Detto, sì, sì, due dettagli erano giusti. Dopo intorno c'hai costruito un albero che non c'entra assolutamente un cazzo.
0: E eh, che ha avuto un suo momento italiano:
2: è la super cazzona!
0: Eh, la supercazzola, sì. qui la cultura supercazzola è bella e sì, profonda. Perché va da, va di, in
2: Italia la, la prendiamo in giro ma la usiamo continuamente? Perché fa Beh. parte della visione di ciò che è un intellettuale. La
1: Beh, voglio dire, il Manzoni, che io eh, dico sempre che non bisogna passare un anno intero sul Manzoni, però i Promessi Sposi sono pieni di personaggi che usa, cioè la Zecca Garbugli <ride> e Don Abbondio <ride> stesso, non fanno altro che pigliare per il culo la gente mettendoci, capito, questo, quella, il latinorum di qua e di là e, e questi poveri popolani okay. se la bevono perché poi questa è la storia, vengono presi in giro da gente che usa paroloni. Esattamente. È la stessa eh, roba cioè, che dicevo prima, no, la, 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 mancando la capacità di comprendere
2: cos'è conoscenza e cosa non lo è, la capacità di testare, verificare, confrontare, tu abbandoni all'eloquio ed è una delle ragioni per cui io insisto che bisogna abolire il liceo classico nel senso di quel tipo di approccio alla cultura e all'insegnamento perché perché è vero ed è anche ragionevole che sia in un mondo come quello antico romano o greco l'eloquio uh, no, ha la sua funzione, hai conoscenze scientifiche estremamente limitate, capacità di misurazione estremamente limitate, dati molto limitati, e quindi le tue spiegazioni sull'universo sono ovviamente basate su cosa? Eh beh, sulla, sulla, sulla pura narrativa, sulla capacità di affascinare. Quindi non mi sorprende che se metto a discutere degli astri e dei 2700 anni fa, <ride> probabilmente quello fra noi tre che racconta la storia migliore è quello che viene applaudito perché alla fine ci stiamo confrontando delle storie più o meno mitiche. Il problema è che si usa lo stesso criterio quando ci sono i telescopi elettronici e no, e allora non funziona più.
1: Ma Michele, ah. scusami, però, tu spero che tu abbia letto l'articolo di Grammellini, ultimo sul liceo classico: il liceo classico è come la cicletta. Hai sentito questa? la frase conclusiva dell'articolo? È che il liceo classico allora, è come la cicletta. A me capitò,
2: capitò molti eh anni vero. fa di leggere questo signor Grammellini, che so essere un mito dell'intelligenza italiana, <ride> e decisi che ho, mi sono fatto male abbastanza. <ride> Deve sapere, no. lo dico onestamente, io davvero non leggo più niente di stampa italiana e in particolare non leggo nessuno di questi ridicoli ma la penso. Potremmo finire è questa veramente... puntata
0: torturando Michele leggendogli il Gramellini sul liceo classico. Eh. Bello,
1: eh? guarda che
2: Guardate, c'è il bottone dell'audio.
1: Eh? <ride> guarda che allora, Io mi limito, solo a dire, mi limito solo a dire la frase conclusiva perché secondo me è meravigliosa. Il Gramellini conclude l'articolo dicendo che il liceo classico è come la ciclette. Quando ci sei sopra i pedali ti sembra che non porti da nessuna parte, ma quando scendi scopri che ti ha creato i muscoli per andare dovunque.
0: <ride> ah. Allora io, ah. faccio, io faccio una reinterpretazione, il liceo classico è come la cyclette, quello strumento usurato da tanti vecchi prima di te e quando ti ci siedi l'unico effetto è accorgerti che non c'è più il sellino ma ti ci siedi comunque <ride> questo è per <ride> me invece il motivo per cui dice classico <ride> sì, claro. la
2: cosa divertente è che uno come costui non ricordo appunto di averlo letto viene considerato un intellettuale eh, quell'articolo sì. è molto fallace io, io fa, ho fatto una reaction è uno che non sa nulla di preciso e straparla di tutto ma è uno che non sa nulla. io mi ricordo l'altra esperienza Beniamino Placido mm. ma credo di averla già raccontata il famoso articolo di Beniamino Placido credo fosse Beniamino Placido sì che, che censura vigorosamente Bob Fogel per essere un razzista e uno schiavo dei numeri quando prende il premio Nobel uh, per Time on the Cross senza sapere che no, il contenuto di Time on the Cross, il fatto che ha fatto la storia della, della, della storia economica applicata, è un testo fondamentale e soprattutto che Bob Fogel è sposato una signora afroamericana da sé e che il libro è dedicato agli afroamericani. Uh, e, e quello è un altro esempio cioè, Placido in Italia gode la fama di essere una specie di Leonardo da Vinci invece è un classico esempio di questi tutologhi liceali che hanno il bignami, l'infarinatura su tutto e non hanno approfondito nulla e siccome vivono in un mondo in cui la capacità di capire fra la, chia- la differenza tra chiacchiera e-, e conoscenza è zero vivono alla grande e diventano fonicati la è quello che fa il caffè, no?
0: È così, è così, è così. E eh, vabbè, dai. E l'invalsi,
2: eh, vabbè, dai. L'invalsi, tornando alla puntata, servirebbe perché l'invalsi almeno è disegnato con criteri altri, in parte esterni proprio alla struttura. È proprio esterno l'Invalsi, ho visto i test che fanno, eh, si adatta male alla struttura della scuola italiana. Malissimo. Perché
0: Sono d'accordo.
1: cerca di testare le competenze. E che, che poi la classe, la classe degli insegnanti ti dice che quelle non sono le vere competenze, esatto. che è una standardizzazione della cultura. Che voglio dire, perché la cultura possa essere personalizzata? Cosa ideale assolutamente. Bisogna partire da uno standard di base, perché altrimenti su che cosa personalizzi? Cioè la personalizzazione è un, fa- è un momento successivo alla costruzione di una base, ma la base ci deve essere, se no su cosa personalizzi? Sul nulla personalizzi? Eh, io, mi personalizzi e sulla E invece di imparare a leggere e scrivere?
0: Personalità sulla vedi, vedi imparare a leggere e scrivere,
1: vedi? C'è cioè nel senso... ti detto bravissimo a far giocoliere, sì però non è la stessa roba. Vedi, cioè, cioè nel
0: senso, è, fa- è facile rispondere alla Grammellini Comperale. ad Alessandro De Concini, cioè, nel senso è evidente che l'istruzione deve penetrare l'animo soggettivo irriducibile, irripetibile dello studente, andare a scavare all'interno di quella dimensione insondabile che ci permette di uscire poi e guardare le stelle, come Dante sulla cicletta. è un gioco ci di <m3> un un'altra merda se la cicletta era senza
2: sellino per forza vedeva le stelle ma e, ma vi
1: cito, cito, cito un'altra frase di quell'articolo di Gramellini per chi non ancora capito cosa volesse dire. Il liceo oh. classico insegna sì. il ehm, scusate, aspetta, il conformismo degli anticonformisti. <ride> che vuol dire? Io è non bellissimo. ho capito. È bellissimo, è bellissimo, Non ho capito cosa Bellissima voleva dire. Bellissima
2: ambizione, è vero. Tra l'altro, un'altra cosa di noi italiani, e io ce l'ho, eh, ce l'ho così tanto che un po' mi ha rovinato la vita uh, in senso parziale, ma me, insomma, me la rovina, cioè me la sento. Noi specialmente i liceali bravi, e quindi tutto questo mondo del giornalismo, eh, usciamo convinti che ciò che dobbiamo fare è criticare, il pensiero critico, te lo riempiono la testa. E il pensiero critico ha in sé da un lato qualcosa di distruttivo e qualcosa di spocchioso, perché il pensiero critico o lo utilizzi come step, fatemi fare il il legheliano per una volta, ok? Eh, e cioè mi mando la, la, la dialettica, no? come la step della negazione, ma per poi arrivare a una sintesi, la perché sintesi. lo usi per migliorare la cosa, lo usi in maniera propositiva, cioè dopo che ho dimostrato che la tua proposta di legge, che la tua analisi, che il tuo gadget no, per, per sollevare il secchio dal pozzo non funziona, perché ha gli difetti A, B, C, devo proporti una cosa che risolve A, B, C, o almeno A e B, altrimenti sono semplicemente inutili, invece noi ci si ferma lì.
0: Mm-hmm.
2: E questo è diventata una forma mentis diffusissima che ci fa ritenere, e lo dico davvero personalmente, l'ho fatto tantissime volte in vita, e su questo gli amici americani sono stati utilissimi a darmi delle legnate pesanti. Dice Michele, vabbè, ok, giusto. So, what do you propose we do? E allora lì dici, come vuoi
1: eh. Io avevo fatto the, critica. la critica, mi ero fermato.
2: Eh, io ho fatto la critica ho dimostrato che tutto questo è la falsità del bla bla bla. eccessiva sì, vabbè, tesoro, però in quel posto lì dobbiamo andarci comunque. Com'è che cazzo ci andiamo? deciditi. Ecco, questa parte qua da noi non c'è.
0: Michele Boldrina
2: di competenze.
0: Michele, Michele Boldrin è evidente che tu hai usato il pensiero critico un po' come una pentola in cui fa rientrare tutto quello che ti piace per farne una ricetta importante ma il pensiero critico è un setaccio che separa la terra dall'oro e se lo userai bene sarà soltanto l'oro a rilucere davanti ai tuoi occhi. Vedi sono un gramellini nato cazzo sono un gramellini nato io io, do, io ho Scusa, spazzato una, fatto una automatico di gramellinate eh? <ride> esatto esatto esatto, diventiamo Diciamo
1: un, <ride> facciamo una mod di chat GPT <ride> che produce piccoli <ride>
2: adesso mi vado a chiedere cioè, al GPT di, 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 di farmi un'analisi della situazione no. politica attuale no. come si chiama Gramellini di cognome? no che guarda che,
0: guarda che poi i Gramellini fanno l'esposto al garante e finisce tutto no no non farlo non farlo, non farlo, non farlo. <ride> violazione ah, lo, della proprietà lo, intellettuale, intellettuale di Gramellini
1: no, Poi voglio dire viviamo nel mondo in cui l'intellettuale è quello che fributa gli articoli <ride> online Poi insomma, <ride> no, questi sono altri <ride> discorsi
0: <ride> allora eh, direi, che, direi che ci siamo direi che ci siamo abbiamo anche ah, finito con il mezzo fare. delirio però credo che siano venute fuori cose molto interessanti eh, io ricordo a tutti quanti che questa è stata la prima, eh, prima puntata del Dufere Boldrin nuovo, di nuovo corso cercheremo di avere ospiti sempre quindi insomma cercheremo di avere ospiti magari potete anche scriverci un messaggio e indicarci qualcuno, perché no, non vorremmo avere sempre persone con cui siamo in accordo magari riusciamo a portare qualcuno Gramellini, cui... la, prossima volta. Gramellini la prossima volta, esatto, sarà contentissimo di essere qua con noi e, mh, però insomma, ecco, spero che la puntata sia, pi- sia piaciuta e mi sembra che siano venute fuori delle cose molto molto interessanti. Non so se voi avete qualche minuto per rispondere a qualche domanda in chat. Ma sì, ma Ci sì, siete certo. per qualche minuto e domande in chat. Per tutti quelli che invece hanno visto indifferita la puntata, mannaggia voi, venite ogni tanto a trovarci in live e ci rivediamo presto con le prossime dirette. Grazie Michele, grazie Ale e alla prossima. Ciao.